0: amigos de Radio María, bienvenidos a esta nueva edición del programa Ojos para Ver Son las doce y media, las once y media en Canarias Les habla María de los Ángeles Sobrino Un martes más me dirijo a ustedes desde Madrid para descubrirles el maravilloso mundo del arte y los mensajes que él encierra En esta ocasión voy a presentarles la exposición con la que el Museo Nacional del Prado ha retomado su actividad expositiva después de seis meses de interrupción debido a la pandemia del COVID-19 La exposición se titula Invitadas, fragmentos sobre mujeres, ideología y artes plásticas en España 1833-1931 El objetivo de la misma es favorecer la reflexión sobre el papel de la mujer en la sociedad española entre 1833 y 1931 y presentar los diferentes roles que desempeñó en el sistema artístico español desde el reinado de Isabel II y hasta el reinado de su nieto Alfonso XIII además de reivindicar el papel de la mujer y la hostilidad con la que fue tratada por el sistema de las artes en España en el siglo XIX y principios del siglo XX La muestra es extensa Está estructurada en 17 secciones en las que podrán disfrutar de más de 130 obras. La mayoría de ellas procedentes de las colecciones del Museo Nacional del Prado, pero también de las colecciones reales de patrimonio nacional y de otras colecciones públicas o privadas que en gran parte participaron en exposiciones internacionales o fueron ganadoras de premios en las exposiciones nacionales que fueron creadas en 1853 por el Estado para fomentar el progreso del arte español y constituir una imagen ideológica de la nación. ¿Qué nos propone el Museo del Prado con esta exposición? Ya lo hemos dicho, fundamentalmente reflexionar, pero reflexionar desde la colección del propio museo y analizar algunas de las consecuencias más profundas de la mentalidad de la época. Como verán si visitan la exposición, en todos los escenarios en los que aparece la mujer, en pocas ocasiones serán protagonistas por voluntad propia y raramente estarán en los lugares que desean. Constatarán que solo fueron invitadas incómodas en la escena artística de su tiempo, de ahí el título de la muestra, Invitadas. Esta exposición es también una oportunidad para visualizar obras pertenecientes a las colecciones del museo que no siempre están al alcance del público bien por encontrarse en los propios depósitos del museo o bien por estar depositadas en otras instituciones públicas en España Dada la extensión de la exposición esta presentación se dividirá en dos partes La primera parte la dedicaremos a exponer las claves para una mejor comprensión de la muestra. En la segunda parte, nos centraremos en uno de los ámbitos de la exposición, el dedicado a las mujeres como aficionadas, pintoras y miniaturistas, con el fin de contextualizar la obra que he elegido. Como estamos en Navidad, he escogido una obra que representa a la Sagrada Familia. La obra elegida es La Sagrada Familia del Cordero realizada por la artista Adriana Rostán hacia 1862 es una copia a partir de un original de Rafael de Urbino este importantísimo artista que trabaja en Roma en los, primeros, en los primeros años, en las primeras décadas del siglo XVI y que es uno de los artistas más importantes de la historia de la pintura universal cuya influencia va a llegar precisamente hasta el siglo XIX Aquellos de ustedes que deseen visualizar la obra mientras se desarrolla este programa pueden hacerlo a través de Twitter en la dirección twitter, arroba, radio, María. ¿Cuáles son las claves para comprender esta exposición? Bien, pues lo primero es tener en cuenta el marco cronológico, el marco histórico en el que se mueve esta exposición. El periodo histórico es un periodo muy amplio, pues abarca desde 1833 hasta 1931, un siglo prácticamente de historia, un siglo de acontecimientos, un siglo de eh, desarrollo social, económico y por supuesto artístico. La exposición en sí misma está dividida en dos partes. En la primera se ilustra el apoyo oficial que recibieron aquellas imágenes de la mujer que reflejaban el ideal burgués El Estado legitimó estas obras con estas temáticas mediante encargos, premios o adquisiciones y fueron afectadas como muestras de la madurez de sus autores todos ellos varones a la vez que se rechazaban todas aquellas obras que se oponían a esa ideología aunque también fueran realizadas por varones. En la segunda parte de la exposición se abordan aspectos centrales de las carreras de las mujeres artistas, cuyo desarrollo estuvo determinado por el pensamiento predominante en su época, que determinó su formación, su participación en la escena artística y su reconocimiento público. Para configurar y visualizar esta parte, el comisario de la exposición ha elegido nombres de mujeres artistas imprescindibles, desde las románticas hasta las que trabajaron en el umbral de las vanguardias. En la primera parte de la exposición encontramos secciones como reinas intrusas, el modelo patriarcal, el arte de adoctrinar, brújula para extraviadas, madres a juicio, desnudas, censuradas, la reconstrucción de la mujer castiza o maniquíes de lujo, náufragas, modelos en el atelier. En la segunda parte de la exposición encontraríamos las siguientes seis secciones, pintoras en miniatura, las primeras fotógrafas, señoras copiantas, reinas y pintoras, las viejas maestras y las verdaderas pintoras, señoras antes que pintoras y anfitrionas de sí mismas Yo lo que voy a hacer es, en lugar de glosar cada una de las secciones, hacer como un pequeño resumen de todas estas para luego centrarme en uno de los apartados, en una de las secciones de la exposición comienza la exposición en pleno enfrentamiento entre los partidarios de Isabel II y los carlistas que negaban el derecho de la reina a ocupar el trono por su condición de mujer fue ella la que en 1847 avaló la iniciativa de realizar y exponer una serie cronológica de los reyes de España que representara a todos los monarcas que le precedieron Dada la finalidad política de la serie, que era legitimar el derecho de Isabel a la corona, se hizo un especial esfuerzo por representar a las reinas de la historia de España. De ahí que la reina Isabel la Católica sea la reina más representada. Tras la caída de Isabel II, Juana I de Castilla se convirtió en la figura favorita de los pintores de historia, quienes sin rigor histórico alimentaron el mito de su locura en relación con los prejuicios que sobre la mujer y su incapacidad para gobernar se había formado a lo largo de los siglos. A finales del siglo XIX, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues que se siguen manteniendo esos prejuicios sobre la mujer y sus capacidades que acabamos de mencionar. El Estado desplazó la atención de la pintura de historia hacia los argumentos de denuncia social y hacia temas cotidianos reflejados en escenas que sirvieron para validar las costumbres y legitimar los usos sociales. En este sentido, interesó poderosamente la educación de las niñas y aunque la ley reconocía el derecho de las mujeres a la instrucción esta se mantuvo diferenciada por sexos, cuestión que motivó permanentes denuncias de escritoras como doña Emilia Pardo Bazán. Se representan escenas en las que se trata de ensalzar la virtud femenina a través de los valores morales. Los temas que tratan las obras que se presentaron a los certámenes oficiales Giraban en torno a controlar la naturaleza emocional de las mujeres. Otros artistas prefirieron representar a la mujer divirtiéndose en escenarios de ocio sin buscar ninguna reflexión moral. Y otros, en cambio, como Fillol, denunciaron abiertamente la posición desfavorable en la que las instituciones situaron injustamente a las mujeres. También es verdad que en el ámbito oficial solo fueron toleradas aquellas imágenes que tras su crudeza encerraban un mensaje moralizante. Es verdad que fueron las únicas adquiridas por el Estado. ¿Para qué? Para legitimar así su discurso paternalista. Los artistas reflejaron también el marco normativo y moral en el que debía moverse la mujer entre ellas, la maternidad y las nodrizas del mundo rural También, a través del de, eh, arte, se empieza a cuestionar la concepción tradicional del desnudo femenino asociado históricamente a la exaltación de la belleza ideal y se incorporan nuevas reflexiones sobre los códigos y límites que debían regir tanto la representación como la percepción de un género que no tuvo equivalente masculino. En las exposiciones también proliferaron asuntos audaces y ásperos con representaciones relacionadas con la delincuencia y los bajos fondos de las ciudades y con los que sus autores buscaron concienciar a los espectadores sobre las contradicciones de una sociedad basada en la hipocresía y las falsas apariencias frente a la imagen moderna y liberada que empezó a imponerse en las primeras décadas del siglo XX algunos ámbitos artísticos salieron en defensa de la tradición así en el seno de la alta sociedad madrileña se fundó en 1909 la sociedad española de amigos del arte cuyo objetivo era encauzar el gusto y fomentar las artes e industrias tradicionales a su finalidad protectora y educativa se unía la reivindicación política del estatus y refinamiento de esa élite social entre los temas favoritos de esta institución estuvo también la imagen de la mujer española desde el siglo XVIII lo que sirvió de apoyo visual a una corriente ideológica conservadora que en plena era sufragista volvía la mirada hacia sus antepasadas como modelos de perfección se popularizaron retratos de mujeres ataviadas con objetos antiguos como por ejemplo la mantilla la peineta, los abanicos las joyas antiguas, etc. y se construyó sin embargo con un lenguaje moderno creando así una imagen anacrónica de la mujer castiza símbolo de la identidad nacional por otro lado, vamos a ver cómo la mujer forma parte muy activa de una nueva técnica, que es la fotografía. ¿Por qué? Porque la consideración de disciplina menor de la fotografía en sus orígenes permitió que la mujer encontrara su hueco en este espacio. Lo veremos cuando glosemos la vida de Adriana Rostán, la pintora que realiza la obra que hoy comentamos. Las reinas... María Cristina y su hija Isabel II se sumaron a la tradición de las reinas pintoras y exhibieron con frecuencia obras de su mano especialmente copias de grandes maestros en las exposiciones celebradas en la Academia de Bellas Artes de San Fernando y el Liceo Artístico y Literario de Madrid pero también en las recepciones realizadas en sus respectivos palacios eran ejemplos de protectoras de las artes durante sus sucesivos reinados un número considerable de pintoras y miniaturistas fueron nombradas académicas de mérito y otras muchas como Teresa Nicolau, Asunción Crespo, Rosario Weiss o Emilia Carmena de Prota fueron acogidas en el ámbito cortesano para desarrollar su trabajo Isabel II fue especialmente activa en su mecenazgo a las pintoras práctica que continuó en exilio en París. Esta protección real se mantuvo también durante los reinados siguientes y sirvió de ejemplo a las familias de la nobleza española. Las artistas proyectaron una imagen pública de sí mismas en las que, salvo excepciones, no se representaron en el acto de pintar ni con los instrumentos propios de una actividad que podría comprometer su estatus social Por otro lado, esta estrategia de representación equiparaba sus efigies a las de las escritoras ya consagradas y de indiscutible reputación que fueron retratadas por los grandes maestros pintores de la época como Federico de Madrazo sin atributos que evidenciaran su dedicación a la literatura Aunque Hubo excepciones, como por ejemplo el de Luisa Vidal, que rompió con este arquetipo y prefirió mostrarse como creadora. Resultan excepcionales también los retratos que los pintores varones hicieron de sus discípulas. Algunos hay en la exposición y podrán verlas? Sí, eh, verles, eh, verlos si sí visitan la exposición. La crítica artística llegó a reconocer la valía de muchas de estas mujeres artistas y juzgó su obra con independencia de su condición de mujeres, al menos en apariencia. Pero serán las jóvenes pertenecientes a un ambiente familiar más cosmopolita y receptivo a la creatividad, como por ejemplo Elena Sorolla, hija de Joaquín Sorolla, las que gocen de mayor libertad para desarrollar sus carreras frente a aquellas otras, como Aurelia Navarro, que sucumbieron a la presión social. Ya en el siglo XX surgieron varias iniciativas para intentar subsanar la escasa consideración de las artistas, como la celebración en 1903 de la primera exposición de pintura feminista en un salón en Madrid, concretamente el Salón Amaré, aunque sin conseguir el éxito esperado. Bien, una vez glosada brevemente las claves de la exposición, vamos a hacer una primera pausa musical que va a correr a cargo de André Rieu y que nos va a interpretar acompañado de su orquesta La Vie et belle. Les recuerdo que están sintonizando Radio María y que estamos emitiendo el programa Ojos para Ver, en esta ocasión dedicado a la exposición Invitadas, fragmentos sobre mujeres, ideología y artes plásticas en España, 1833-1931, con la que el Museo Nacional del Prado retoma su actividad expositiva tras eh, seis meses de pandemia. Debido a que la exposición es muy extensa, hemos elegido una de las obras que constituyen la exposición, en concreto La Sagrada Familia del Cordero, copia a partir de Rafael, realizada por Adriana Rostán hacia 1862. Es una delicada composición que pertenece a las colecciones reales de Patrimonio Nacional. La obra que hoy comentamos se contextualiza en el ámbito de la exposición dedicado a las mujeres como aficionadas, pintoras y miniaturistas en la España de la primera mitad del siglo XIX Durante la primera mitad del siglo XIX las artistas sufrían una situación de exclusión en el panorama artístico español Les fue negada una formación apropiada y una carrera profesional sin embargo, algunas lograron desarrollar una carrera profesional aunque el reconocimiento de su obra, si llegaba, no pasaba de discreto ¿Por qué se afirma esto? Porque en España, para el desarrollo de una carrera artística era necesario formarse en la academia y ésta les era negada a las mujeres Por el contrario, sí solían ser nombradas académicas de mérito Previa presentación de una obra y el memorial correspondiente En este sentido, igual que los varones Pero era meramente de carácter honorífico Por lo que no se les permitía el acceso a la enseñanza en la institución Ni como alumnas, ni como profesoras Durante los reinados de Carlos IV y Fernando VII Las mujeres, que eran nombradas académicas Pertenecieron a la aristocracia y a la realeza durante el reinado de Fernando VII, en el ambiente de discreto interés por las artes, las aristócratas quisieron demostrar su apoyo al desarrollo de las mismas como acto patriótico necesario para modernizar el país. Con María Cristina de Borbón, la situación cambió. La regente otorgó en 1836 una pensión de estudios a la pintora y académica de mérito María Dolores Velasco Saavedra, activa entre 1834 y 1849, dando lugar a una situación excepcional en el mundo artístico en España. Esta acción alude al interés que despertaba en la corte la práctica pictórica femenina. Comienza así la profesionalización de la pintura ...entre las mujeres. Durante el reinado de Isabel II... ...la pujante burguesía... ...se instituyó en fiel imitadora... ...de las costumbres y usos de la aristocracia... ...de manera que la afición por la pintura... ...se erigió en imprescindible adorno de la mujer... ...perteneciente a la sociedad de buen tono... ...como una muestra más de posición social. Las mujeres solían recibir la formación en casa con maestras particulares o en algunas escuelas. Solo aquellas que provenían de familias con recursos se formaban con pintores de mayor o menor renombre. En el ambiente social, estas mujeres, a las que se invitaba a ser nada más que aficionadas a la pintura, anhelaban también presentarse a las exposiciones públicas. ¿Y cuál era la condición de estas mujeres pintoras? Es decir, ¿Cómo era su educación? ¿Cuál era su procedencia? Bueno, pues habían sido educadas en un ambiente liberal y además pertenecían a familias de artistas. ¿Cuáles fueron las causas de la escasa relevancia de las mujeres pintoras? En primer lugar, la infravaloración de la capacidad de la mujer. Y en segundo lugar, la rígida moral imperante que justificaba que la alumna tuviera prohibido el acceso a determinadas asignaturas como la anatomía artística es decir, no podían tener modelos vivos que posaran desnudos, los desnudos que son uno de los ejercicios fundamentales en la academia las mujeres no podían, por lo tanto eso explica por qué no les dejaban <ríe> eh, ni enseñar ni estudiar ni enseñar en la academia. O colorido y composición. ¿Por qué? Porque el colorido y la composición forman parte de la creatividad. Y consideraban que la mujer no tenía esas capacidades. En consecuencia, la alternativa fue estudiar con otros pintores pertenecientes o no al entorno familiar o copiar a los grandes maestros. Eh, debido a estas circunstancias, las huellas documentales sobre las mujeres artistas son en general escasas o incompletas por lo que rastrear el desarrollo de su evolución artística resulta bastante difícil y complejo por lo que sabemos, las mujeres artistas tuvieron carreras fugaces en algunos casos truncadas por la temprana muerte y en la mayoría de los casos a causa del matrimonio pero existen excepciones ¿y qué excepciones son esas? Pues aquellas que tenían maridos que se dedicaban a profesiones liberales o que gozaban de una posición acomodada como le sucede a Teresa o Parodi o Emilia Carmena que tras casarse continuaron con la práctica pictórica Aquellas que se profesionalizaron procedían de familias vinculadas con el mundo de la pintura Otra importante excepción dentro del de mundo artístico de la, eh, fueron las hijas y esposas de artistas, de las que sabemos, de las que no sabemos, perdón, hasta qué punto intervinieron en la producción del taller familiar. Bueno, esto es otro tema interesante, porque que debieron de trabajar en los talleres de los artistas, eso es muy evidente y lo sabemos desde eh, el Renacimiento. Pero qué papel jugaron, hasta qué punto fueron decisivas, etcétera, no lo sabemos. ¿Cómo se incorporaron las mujeres al mundo artístico? Las mujeres se incorporaron al mundo artístico principalmente a través de la técnica de la miniatura. ¿Y por qué esta técnica y no otra? Porque por sus características técnicas, como veremos a continuación, era una especialidad apropiada para su aprendizaje en el taller paterno. Una vez obtenida la formación, el siguiente paso para forjarse un prestigio como artista era la participación en las exposiciones públicas. También veremos cómo nuestra artista, Adriana Rostán, participa en las mismas y obtiene reconocimiento en ellas. ¿Qué géneros cultivaron las pintoras? En relación a los géneros que practicaron durante la primera mitad del siglo XIX, el más destacado fue el religioso, y por lo general a través de la copia de las grandes obras de maestros del pasado tal y como también vemos en la obra que comentaremos de Adriana Rostán. ¿Y por qué las copias? La copia se consideró en la sociedad una opción sumamente decorosa para las mujeres, ya que la ideología imperante achacaba a la mujer serias limitaciones intelectuales que mermaban su capacidad para llevar a cabo una composición libre. Fue el terreno en el que se hizo sentir cómoda la mujer, hasta la reina Isabel II la practicó y en la exposición pueden contemplar una copia de mano de la misma de la emblemática Sagrada Familia del Pajarito de Murillo. Esta opción no solo ofreció una solución a sus supuestas limitaciones sino también a las carencias formativas. La idea era formarse aprendiendo de los más grandes maestros antiguos. Otro de los géneros fue el retrato afectivo y doméstico aunque también, en menor medida, abordaron otras temáticas como la alegoría o la mitología, sobre todo en la época de Fernando VII. Algunas, ya avanzado el siglo XIX, también se dedicaron con gran éxito al género del bodegón y en la exposición podrán disfrutar algunos de ellos de una calidad excepcional. La ideología y la moral marcaron, por tanto, la adecuación de los temas y también condicionaron los formatos, las técnicas artísticas y especialidades. Así, las técnicas más adecuadas para el desarrollo en el hogar fueron el dibujo, la acuarela y la miniatura. Esta adecuación a las circunstancias explica que hasta que apareció el Daguerro Tipo, origen de la fotografía en los inicios del de siglo XIX la técnica de la miniatura, es decir, aguada sobre finas láminas de marfil o vitela o pintado y esmaltado sobre piezas de porcelana fuera la técnica que más desarrollaron las mujeres porque además permitía atesorar en la intimidad el preciado retrato de un ser querido, un personaje admirado o la reproducción de una obra artística o devocional como veremos, esta es una técnica de cierta complejidad, por lo que hubo pocas pintoras que se dedicaran a ella de manera profesional. No pudiendo acceder al ambiente académico, algunas de ellas tuvieron la oportunidad de ser protegidas por la corte. ¿Y cómo era esta protección a través de la corte? Pues unas se convirtieron en maestras de dibujo de las mujeres de la familia real, es el caso de Rosario Valls, eh, que lo fue de la reina Isabel II y de su hermana Luisa Fernanda. Otra vía de acceder y de, y de ser protegidas por la corte es mediante la compra de sus obras en algunas de las exposiciones anuales. Y una tercera vía es a través de los encargos directos de los reyes. Vamos a hacer ahora una nueva pausa musical y en este caso volveremos a eh, escuchar la interpretación de André Río que hace de El oboe de Gabriel Este tema mm, principal, importante de la película La misión y que me parece interesante para intentar reflexionar sobre eh, todo lo que acabamos de escuchar puesto que es eh, una música relajante Amigos de Radio María, están escuchando el programa Ojos para Ver, eh, dedicado en esta ocasión a la exposición Invitadas, que se celebra en el Museo Nacional del Prado hasta el mes de marzo de 2021. Contextualizando la misma en el periodo en el que nos encontramos de la Navidad, eh, hemos elegido la Sagrada Familia del Cordero, una obra realizada por eh, la pintora Adriana Rostán, hacia 1862, a partir de un original de Rafael de Urbino, que se conserva también en el Museo del Prado. Esta obra mmm, se encuentra habitualmente en el Palacio Real de la Granja de San Ildefonso, en Segovia. La obra. La Sagrada Familia del Cordero es una copia a partir de la obra creada por Rafael en 1507, ...y que se conserva, como ya hemos dicho, en el Museo del Prado. Está pintada al gouache sobre marfil. Es una pieza muy pequeña, pues apenas tiene 15,5 centímetros por 12,2 centímetros. Su autora es Adriana Rostán, apodada La Griega, por su lugar de nacimiento. La obra se contextualiza en el encargo que Adriana recibe de la reina Isabel II... ...para la realización de una o dos miniaturas cada año es una pieza de una exquisitez extraordinaria y me van a permitir que les comente una anécdota en relación con esta obra pues todavía recuerdo la emoción de todos los que nos encontrábamos en la sala en el momento en el que se abrió el maletín en el que venía esta pequeñísima pieza eh, tanto el conservador eh, que ha mmm, proyectado esta exposición como eh, todo el equipo de restauración, que también estaba en ese momento, allí como el equipo de montaje y, por supuesto, una servidora, pues eh, estábamos expectantes, porque lo habíamos visto, la pieza la habíamos visto en una fotografía, pero desde luego nada como verlo en vivo y en directo. Eh, se abrió la caja, se abrió el maletín, y ahí venía envuelta en un papel vegetal, en un papel... De, muy suave, eh, venía envuelta esa finísima lámina de marfil, sin marco, algo que nos llamó poderosamente la atención, por su fragilidad. Pero a la vez nos llamó mucho la atención también su buenísimo estado de conservación, a pesar de su antigüedad y también de su fragilidad. Entonces, bueno, es uno de esos momentos mágicos que tenemos durante los montajes, de las exposiciones en el Prado y bueno de, la, de, de los que yo participo eh, diariamente, con lo cual me considero una privilegiada de poder estar tan cerca de las obras y de poder disfrutar de esos momentos que son únicos e irrepetibles. Las miniaturas en esta época eran consideradas como joyas. Introduzcamos brevemente esta esta técnica eh, la miniatura es una técnica que nació en el siglo XVIII los tratados antiguos la describen como pintura al guas término que engloba las policromías de base acuosa sobre marfil <coughs> Perdón, es una técnica difícil que requiere gran paciencia virtud esencial en toda mujer el agua era mezclada con hiel de buey para permitir extender fácilmente la pintura sobre el marfil. Para facilitar el agarre de los pigmentos, a veces los artistas también dejaban una superficie ligeramente rugosa mediante el uso de pulimentos como el polvo de piedra pómet. En cuanto al soporte, la lámina de marfil se preparaba cortando el colmillo longitudinalmente, por lo que el ancho máximo lo determinaba el diámetro del mismo. La lámina es extremadamente delgada, en torno a 0,4 por 0,5 milímetros O sea, como se pueden ustedes imaginar, entenderán esa, esa emoción y esa expectación cuando nosotros vimos que esa pieza venía sin ninguna protección La utilización de esta lámina tan fina no se debía tanto a la carestía del material y a lo, y a lo caro que por, podía ser este material sino a que el tono traslúcido y blanquecino del marfil se empleaba para las carnaciones. El torno marfil se utilizaba como base y a veces se colocaba una lámina de pan de plata, de cobre plateado o de un metal dorado por detrás de la miniatura porque su reflejo iluminaba la carnación desde el interior y aumenta la profundidad de las sombras. La trasera de la miniatura suele llevar como protección un papel sujeto por unos puntos de adhesivo. En cuanto a la técnica pictórica, la sujeción de la obra comienza, perdón, la ejecución de la obra comienza con la realización de un dibujo preparatorio. Algunos los hacían a lápiz y en otras ocasiones a pincel. Para la película pictórica utilizaban pigmentos con aglutinantes que eran solubles en agua, porque ya hemos dicho que el agua es fundamental para esta, para esta técnica. Para representar las distintas partes de la composición se utilizaban distintos tipos de pinceles. Por ejemplo, para el pelo solían utilizarse pinceles largos y finos, el puntillismo para las caras y para los trajes se utilizaban técnicas muy variadas. Para los tejidos que eran finos y claros, los artistas jugaron con las transparencias, mientras que para el resto de los colores se empleaban una capa de policromía más gruesa y opaca, comenzando con fondos oscuros que matizaban después con pinceladas cada vez más claras. En los detalles conseguían un efecto de volumen con toques blancos y claros mediante esos toques de pincel cargados de pintura que dejaban pinceladas en relieve. En algún caso se empleaba el polvo de oro para completar los efectos. El marco es importante, ya lo hemos dicho, para la conservación de la obra de las miniaturas ya que actúa de protección creando un ambiente estable. Ustedes verán que la pieza que comentamos, la Sagrada Familia del Cordero, de Adriana Rostán, está protegida por un marco, un marco que se ha hecho es proceso para esta exposición, y un marco que luego servirá para su presentación en el Palacio de la Granja de San Ildefonso, que es donde normalmente se encuentra esta pieza. Para conocer en mayor profundidad la colección de miniaturas del Museo del Prado, pueden entrar en la web oficial del Museo del Prado. De hecho, estas pinceladas que yo les he dado sobre la miniatura, las he tomado precisamente de esos estudios técnicos que han hecho en el gabinete técnico del museo y en colaboración con las restauradoras de, de, de piedras duras y de artes decorativas del Museo del Prado. Es decir, esto es fruto de un estudio exhaustivo y en profundidad. Centrándonos nuevamente en la, en la obra y para terminar el comentario les diré que el estilo que podemos apreciar en esta delicada composición de la Sagrada Familia del Cordero que comentamos es un estilo en el que vemos una pincelada suave y un modelado definido por un dibujo esquemático y riguroso y un colorido realmente exquisito Vamos a hacer una nueva pausa musical en esta ocasión vamos a escuchar un himno cristiano que en inglés dice así, Near my God to thee, que en realidad es el himno Cerca de ti, Señor. Es un himno que fue creado en 1834 por la poetisa inglesa Sarah Fuller Flowers Adams y que bueno nació entre 1800 vivió entre 1805 y 1848 es por lo tanto un himno muy antiguo La vida de la pintora. La pintora ya hemos dicho que era Adriana Rostán, la griega, pero ¿quién era y qué sabemos de ella? Dada la situación de las mujeres en el panorama artístico español, la información de que disponemos sobre Adriana es muy escasa. Sabemos que trabajó entre 1830 y 1889. Era hija de un diplomático y nació en 1819 mientras su padre estaba destinado en Grecia, lo que explica su apodo. La profesión paterna también explicaría su relación con la corte. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos documentación de su cercanía a la corte e incluso la prensa de la época la trataba como pintora de cámara, aunque parece que no llegó a ocupar ese puesto, a pesar de que en 1849 recibió de la reina Isabel II el encargo de pintar anualmente una o dos miniaturas. Precisamente la obra que hoy hemos comentado pertenece a este encargo. Adriana consiguió ser admitida como profesora de niñas... ...en el Real Colegio de Loreto... ...fundado en el siglo XVI, en la época de Felipe II... ...un colegio que todavía aún hoy existe... ...en la época de Adriana, en él estudiaban las hijas... ...de los empleados de la Real Casa... ...en su familia, este trabajo fue imprescindible... ...ya que era ella quien sostenía económicamente... ...a sus dos hijos y a su marido... ...gracias a su prestigio como miniaturista... ...trabajó también en el establecimiento fotográfico de Alonso Martínez y Hermano... ...en el que miniaba y coloreaba fotografías a la acuarela... Al, aparecer, perdón, ...al parecer, a pesar de gozar de una posición privilegiada en el ámbito artístico... ...pues llegó a obtener una mención honorífica de segunda clase... ...en la Exposición Nacional de Bellas Artes en 1858... ...y de las buenas críticas recibidas por sus obras llegó a plantearse su traslado al extranjero para trabajar ante la situación de penuria que gobernó el ámbito artístico en España Sus obras gozaron de gran popularidad en los primeros años del reinado de Isabel II en plena era romántica y su nombre ha figurado entre las grandes representantes de la miniatura del siglo XIX en España Como resumen de todo lo dicho hasta ahora Invitadas por los hombres a participar en un sistema artístico que no estaba diseñado para ellas y en el que las artistas eran consideradas como bellas excepciones, las mujeres brillaron de manera efímera para desvanecerse después en el relato que la burguesía diseñó según su pensamiento y que conocemos como historia del arte. Vamos a finalizar las pausas musicales escuchando la oda a la alegría, estamos en navidad, estamos finalizando un año horribilis, entonces vamos a poner un poco de alegría en este momento y escuchemos esta interpretación de la oda a la alegría. Radio María, estamos finalizando este programa que hemos dedicado a la exposición Invitadas, que se celebra en el Museo del Prado en él hemos presentado brevemente las claves para una mejor comprensión de la misma y hemos analizado exhaustivamente una de las obras que se presenta en la muestra La Sagrada Familia del Cordero copia realizada a partir de Rafael por la miniaturista Adriana Rostán apodada la griega hacia 1862 Amigos Llegado este momento, me despido de ustedes confiando en que el programa haya sido de su agrado e interés y dándole las gracias por acompañarnos un martes más. Les emplazo para un próximo programa de Ojos para Ver y les invito a que sigan en compañía de la Radio de la Virgen, nuestra Madre del Cielo. Les deseo que despidan 2020 con alegría y que tengan un feliz y próspero año 2021. Que Dios los bendiga y los acompañe siempre, y hasta pronto, queridos amigos.